0: Opa, tudo bem, pessoal? Seja bem-vindo a mais um podcast. Lembre-se de seguir o Slip Slop no Spotify e se inscreva no YouTube para não perder os novos episódios. Hoje, novamente, na ilustre presença de Luísa Brito. Hoje a gente vai usar é, o diploma de direito que ela tem para responder algumas das minhas dúvidas e, caso for as suas, ela ajudar aí. Então, para a primeira pergunta, como a gente já conhece ela, então não acho que você precise se apresentar de novo, né? Então eu já vou começar jogando aqui. O que os advogados e juízes estão buscando exercendo a profissão que exercem? Pelo menos para você, com uma opinião pessoal, e também falando pela maioria dos advogados.
1: Oi, eu acho que não preciso realmente me apresentar, já sou figurinha carimbada aqui no Slip Slop, mas é, o, a função primordial do direito é a justiça. né? Todo mundo, penso eu, que busca ingressar nessa área, vai pensando em melhorar o mundo que nos cerca, tentando diminuir, de certa forma, as injustiças e as desigualdades. E aí, a base desse direito e as formas como você entende o que é direito, o que é justiça e o que é desigualdade, é que podem variar. Né? A minha perspectiva é, é uma perspectiva do direito marxista. Eu levo em conta o materialismo histórico dialético para fazer a, as minhas interpretações acerca do que é o justo, o que é o certo, o, as transformações e a função que esse, direito, que esse direito exerce no mundo, mas eu acredito eu que o que leva as pessoas a ingressarem na, nas carreiras jurídicas é a busca por justiça, o sentimento de fazer a diferença no mundo.
0: Eu tenho uma dúvida em relação a isso, porque quando você fala que envolve a justiça, meio que uma pessoa que está estudando direito para ser um advogado um juiz ela não vai ter nada da humanidade dela, e é essa parte que eu não acho interessante, não aprecio muito os advogados, porque eles vão simplesmente repetir algo que poderia ser muito bem digitalizado, sei lá, existir uma máquina que aprendesse todos os requisitos de justiças, inquéritos e tudo isso mais, e cada um tem um senso de justiça diferente, mas eles têm que abandonar isso e têm que ser completamente imparciais, a maioria é, é para ser assim, né ser imparciais, e eles deixam a humanidade deles de lado e eles vão simplesmente atuar pelo lado da, da lei assim a humanidade no sentido de que eles não vão estar pensando com a própria cabeça deles eles vão estar só repetindo o que um livro está dizendo e quando você foi fazer isso você foi com essa mentalidade de que você iria se aproveitar disso de ser advogada para colocar algumas das suas dos seus sensos de justiça ou então você só não queria ter que usar nenhum deles e você queria adquirir mais censos de justiça, a cursão de direito? Na verdade, essa escola, né
1: porque tem é, as ciências humanas, e sociais, elas não são, não tem respostas prontas para nada. né Os alunos de direito, logo no primeiro período, dizem passar cinco anos na faculdade para não aprender nada, para não chegar num consenso sobre nada, porque todo e qualquer assunto que a gente debate dentro da, das faculdades de Direito tem um, um ponto de vista e tem o um contraponto e tem aquela teoria que tenta é, fazer a síntese dessas antíteses e por aí vai. Mas, assim, é, essa escola que você falou de que os agentes do Direito, né, uma expressão que é muito em voga hoje em dia, é, os operadores do Direito atuam simplesmente como boca da lei, ou seja, reproduzir o que está escrito nas legislações, nos papéis, nos códigos, é, é uma escola positivista, é uma, uma escola meramente técnica, que realmente, eu concordo com você, não faz muita diferença, porque é, é, não passa de uma decoreba, né? você decorar um código e você aplicar exatamente o que está na letra daquele código. Só que, é, outro ponto que você falou aí, é que nas carreiras jurídicas as pessoas têm que ser imparciais e, na verdade, o juiz tem que ser imparcial. O juiz, que é aquele que, dentro de uma demanda que foi submetida ao judiciário, é o sujeito pelo qual vai falar pelo Estado para resolver aquele conflito. Então, assim o juiz seria aquele terceiro não interessado na disputa. Eu estou numa disputa com você e a gente não consegue resolver essa disputa amigavelmente e aí a gente coloca na justiça, ou seja, delega a função de, de resolver os nossos problemas para o pro Estado, e o Estado vai atuar por meio do juiz, e aí o juiz, ele não estaria, ele não deve estar do lado de nenhum de nós, ele deve estar acima de nós, né? se a gente imaginar um triângulo, a gente enxerga as partes, uma de um lado, outra do outro, e, e na ponta de cima seria o juiz, aquele sujeito que não está interessado, está olhando tudo de fora e vai nos dar a melhor solução. Então, dentro do processo, o único sujeito que deve ser imparcial é o juiz, os advogados não, os advogados eles atuam nos interesses dos seus clientes, na sua convicção pessoal e tal. E assim, é, uma pessoa operadora do direito, um juiz não é o, o cargo que ele exerce que vai tirá-lo completamente da sociedade, da, das suas vivências, das suas, dos seus aprendizados, das suas convicções, então essa ideia também de que o juiz é um ser totalmente desinteressado e que é um sujeito totalmente imparcial, essa ideia também há muito já caiu por terra, porque um juiz ele é uma pessoa exercendo uma função, então ele tem a, a a sua linhagem política, ele tem a sua história é, de vida passada, eles têm seus traumas, seus medos, eles têm suas convicções. Então, é, apesar do direito tanto prezar e divulgar essa imparcialidade e essa universalidade das leis, ela é totalmente contaminada pelas vivências dos sujeitos. E aí... É, é, o próprio direito também admite isso no sentido de, de do princípio do livre convencimento do juiz, né? As partes é, colocam as suas posições e o juiz tem o, o direito e a obrigação também de chegar a uma conclusão sem ser pressionado por ninguém e, e justificar a sua decisão de acordo com a lei e de acordo com as suas convicções, né?
0: Mas você acha que isso funciona? Porque se você falou que tem algum conflito em uma certa ocasião em um certo local, né numa residência tem um conflito entre duas pessoas que não são familiares, mas aí houve algum conflito lá, e aí quando eles vão colocar na justiça meio que tudo pode acontecer e aí a lei não funciona de que maneira que eu tô tentando falar quando você quando você vai colocar na justiça você tem que dar o seu depoimento, as duas pessoas vão dar os seus dois lados e aí o juiz vai é, perdurar e escolher quem que tá correto, quem que vai ser condenado, de uma maneira bem geral. E aí, a partir daí, você já pode forjar qualquer coisa. Você pode dizer que isso aconteceu e o outro lado vai mentir também, e aí todo mundo vai tentar ganhar, e isso não vai funcionar. Para mim, eu acho que não deveria existir isso de outras pessoas decidirem alguns conflitos pelas pessoas que realmente estão envolvidas nele, porque elas não vão estar tá vivendo aquilo, elas não fazem ideia do que aconteceu, elas estão tendo que depender ali do depoimento que elas tiveram que escrever e, sei lá, até forjaram, inventaram uma história completamente distinta. E como advogada, você já passou por isso de alguma vez você suspeitar que alguém estava forjando ou que você estava sendo contratada por alguém que não estava com a razão? E qual é o conselho que você dá para esses advogados que estão metidos nessa?
1: É No processo, a gente tem até um ditado que diz... No processo judicial, o alegado tem que ser provado. É, o direito ele atua muito com provas. Então não existem vários tipos de provas, né? Prova testemunhal, é, prova escrita, prova pericial. Existem várias várias provas distintas e várias maneiras de se provar o que o que foi alegado. Mas essa questão de, de de o cliente chegar contando uma história e de, no curso do processo você saber, você tomar ciência de que foi algo totalmente desvirtuado do que a primeira versão que o cliente contou é um, um, um pesadelo de todo advogado, né? toda advogada todo mundo já passou por isso. O cliente chega com uma história, é, total, geralmente, um, uma uma história 100% favorável a ele, né? e depois com o andar da carruagem, com as provas que a outra parte junta também, com as provas que a gente tem, a, a, nunca é 100% igual à primeira versão que o cliente contou, mas isso também faz parte da vida. Né? Às vezes, um processo judicial também serve para ampliar a própria perspectiva da outra, da, dos sujeitos envolvidos também, às vezes as relações estão tão, tão desgastadas entre elas que, que uma situação bem simples, que para quem está enxergando de fora poderia achar que é simples, né? Para as pessoas, não, porque ninguém chega na justiça dizendo também, ai, belo dia para eu processar alguém, porque um processo judicial ele representa um desgaste muito grande para as pessoas envolvidas um desgaste financeiro um desgaste pessoal uma forma de, de ficar sempre revisitando problemas porque um processo não se resolve do dia para a noite, geralmente levam anos e aí você fica nessa pendência então assim, um processo judicial não é agradável para ninguém e, e essa ideia muito de que ah, as pessoas entraram nesse processo mentindo e tal eu sempre tento ponderar essa, essa colocação porque é, a gente acorda com vontade de ir à praia, de andar de bicicleta, correr, fazer uma coisa que é, que é boa, que seja agradável. E um processo judicial não é lazer para ninguém. Então, se a pessoa se propôs a abrir um processo, a, a passar por todo esse procedimento. É Eu estava dando muito errado. Esse procedimento é porque realmente algo estava lhe incomodando muito. Ela estava realmente muito incomodada com aquilo e resolveu. É, é, ativar essa máquina, né, a máquina do, do direito.
0: Eu vou voltar um pouquinho àquela questão que você falou sobre os juízes e da imparcialidade. E Você falou sobre as experiências de vida, da, da, das conquistas que ele quis ter, dos objetivos. E Isso me fez pensar na parte de, das pessoas que não estão nem aí com a justiça, não, não querem ten, tentar trazer um mundo melhor, e sim só estão só querendo um salário. Como é que isso funciona? Porque para você ser juiz, obviamente, você só não pode... Ah, vou ler tal livro e pronto, vou estudar e ganhar um monte de dinheiro. Porque eu acho que seria perceptível, né? Você não ia saber ponderar aqueles casos ou então os, as audições de, de lei ou então para condenar alguém, você ia fazer bem errado. E como é que funciona o pagamento de um juiz? Como é que funciona o pagamento de um advogado? Porque... Quando eles estão trabalhando, é quando eles são contratados por um cliente. E se você nunca for contratado por um cliente, você vai ganhar? Essa, essa
1: colocação é muito boa, porque assim dentro do sistema capitalista, que é esse sistema que a gente é o sistema econômico e de vida que a gente vive hoje, tudo foi alienado pelo sistema capitalista, né? Então todas as, é, todas as profissões atualmente, elas passam por um processo de hierarquização social de acordo com o prestígio que o exercício daquela profissão pode causar no meio social. Né? Então, é uma crítica que se faz. Quando está quando na época do Enem, que vai todo mundo fazer Enem e tal, e, e mostrar a lista de aprovados da escola tal e tal, a propaganda da escola são os aprovados em Medicina, Direito e Engenharia. São aqueles, aqueles aprovados nas, nas profissões tradicionais e aquelas que, que, na visão popular, as que dão dinheiro,
0: né? geram um patrimônio bem maior. Né?
1: É, e um reconhecimento social. Então, direito, medicina, engenharia, não se quer enfermagem e tal, são as, as profissões mais aclamadas. E, e dentro disso, por ser as profissões também melhor remuneradas, a, a, as próprias vocações das pessoas, os seus dons, as suas suas virtudes, foram também absolvidas por esse sistema. Tem muitas pessoas que queriam, sei lá, vender sua arte na praia, mas aí a família não deixa, a família quer que seja médico, a família quer que seja advogada, a família quer que seja juiz. E a pessoa acaba absolvida por esse sistema, totalmente seduzida pela compensação financeira e realmente é a função primordial daquela profissão, no caso da... da Medicina do médico é é o bem-estar da pessoa, não não é curar doentes. né A medicina ela deve levar saúde para as pessoas e não olhar para a doença somente. É, mas em meio ao lobby da indústria farmacêutica, em meio aos lucros que se tem com isso, hoje em dia a medicina é uma, é uma medicina totalmente voltada para a doença, para a venda de remédios, para, para medicalizar as pessoas e o mesmo acontece com o direito como como você ser juiz promotor ou passar num concurso de carreira pública é o que rende mais vantagens financeiras e como no caso das carreiras jurídicas que eu mencionei elas exigem um grau de dedicação muito grande para você passar nesses concursos é, são realmente é, requer realmente horários de estudos extenuantes, um despêndio financeiro muito grande, porque tem que fazer cursinho, tem que comprar livro, tem que fazer inscrição, tem que viajar para fazer prova. Então, o próprio acesso a essas, a essas profissões é um acesso elitizado, porque no, o, o filho da, da dona de casa, do pedreiro, é, é, a pessoa favelada, a... Os negros do Brasil, que a gente sabe que a pobreza no Brasil é muito racializada, é, negros e indígenas são a, as camadas mais pobres do nosso país, até ontem praticamente não tinham acesso a entrar em faculdade de medicina nem em faculdade de direito, tampouco exercer cargo de juiz, promotor e por aí vai. Então, é, hoje em dia, essa, esse buscar a justiça, esse senso de justiça é muito ligado, como você falou, ao dinheiro que eu vou receber com isso, ah, eu nem quero ser juiz, eu nem pensei em ser juiz, mas como eu vou receber 40 mil por mês, né, como os jovens gostam de falar, 40k, aí eu vou sentar minha bunda aqui e passar três anos estudando, porque essas carreiras jurídicas também exigem três anos de, de experiência prática, e na teoria isso seria para que as pessoas tivessem mais envolvimento social, conhecessem mais a vida e não saíssem totalmente verdes da faculdade para assumir um cargo de juiz ou promotor, o que hoje em dia é totalmente injustificado porque as pessoas saem da faculdade de direito para se trancar dentro do seu quarto no, com o seu notebook e decorar edital de prova, decorar é, uma vírgula que está errada na, naquele, naquela questão da prova que é uma pegadinha. É, esses concursos hoje e as faculdades hoje formam realmente pessoas decorebas, assim, robozinhos reprodutores de, de lei, mas a, a, esse direito crítico, esse viés crítico do direito de, de você questionar as próprias bases da lei, quem cria essa lei? Quem são os sujeitos que, que chegam nesse papel de criar leis? E quem são os sujeitos que é, conseguem a ascensão social de poder ser os aplicadores dessa lei? Então, é, é nosso papel também desmistificar essas, essas profissões, como eu já falei, prestigiadas da sociedade e ocupar esses lugares sim, dizer que, que, que no, no caso do direito é o ramo que é o regulador social, é o ramo que vai trazer a paz social, vai trazer a organização social, é, nós não podemos deixá-la somente nas mãos dos homens brancos, ricos, cristãos privilegiados nós temos que ocupar esses espaços com, os no com nossas vivências enquanto mulheres, enquanto negros e negras indígenas favelados, ribeirinhos, ciganos porque nós somos a sociedade nós fazemos parte dessa sociedade então nós não podemos deixar o papel regulador dessa sociedade apenas na mão, nas mãos dos, dos sujeitos privilegiados que vivem na, na sua bolha de, de privilégios nem sabem o que é vender o almoço para comprar a janta e sair ditando
0: as regras de conduta social, né? Certo, você falou sobre a parte em que as diferentes camadas sociais não exercem a lei. E aí o que eu quero falar é, um, é outro ponto de vista. Por exemplo, qual é a ideia de justiça difundida e assegurada pelo governo e pelos juízes que dizem que vai ser para todo mundo e que vai funcionar e todo mundo vai ficar feliz? Então... É, algumas camadas mais pobres da sociedade mulheres como você falou não exercem a, a o princípio da lei mas como a lei afeta eles será que a lei é para todo mundo mesmo como eles dizem ou está favorecendo alguém não só na parte de exercer mas sim na parte de atingir na, na Constituição Federal a gente vê logo
1: no início né, que todos são iguais perante a lei sem distinção de raça, cor sexo, não sei o que, enfim, está lá na Constituição dizendo que todos são iguais perante a lei, que o poder emana do povo, que é, a, a lei vai ser aplicada de maneira igual também para todas as pessoas, só que na prática, é um ponto que, gente, que eu já venho batendo aqui, na prática a teoria é bem diferente, né? na prática a teoria é outra, que é... É aquela questão que eu, já, que eu já comecei pontuando, né? Quem são os criadores dessa lei? Porque lei não, não brota do chão, lei não dá em árvore, lei não, não é uma coisa natural, lei é uma invenção social. Então, quem são esses sujeitos detentores de poder político tal que possam ditar as regras do jogo? Quem dita as regras do jogo? Somos nós, sujeitos marginalizados, é, 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 minorias da, da sociedade ou são aqueles como eu já mencionei homens brancos, héteros, casados cristãos proprietários de terras porque o, o direito tal qual ele é posto, ele é colocado no papel dizendo que é igual para todos, mas a gente nem sequer participou da formação desse direito a gente nem sequer teve voz para dizer olha, esse artigo aqui eu queria assim, 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 assado, porque a gente sabe que o processo eleitoral de, de, de eleição dos nossos representantes, do legislativo, né, que são quem criam as leis, os, os deputados e senadores, é, uma, é um processo totalmente também absorvido pelo capitalismo. Só são as pessoas ricas e muito ricas, os grandes empresários que financiam essas essas campanhas, para colocarem os seus representantes lá, para manter os seus interesses. E aí, no papel, eles colocam que o direito é para todos, mas, na prática, to toda essa, essa máquina opera para nos do domesticar e para conseguir manter os privilégios desses sujeitos, que, desde o processo de criação, foram é, os privilegiados. Eu não sei se você lembra... Daquela parte, quando a gente vai estudar a Revolução Francesa, que a Revolução Francesa inspirou todos os códigos é, do direito moderno, aqui, pelo menos do lado ocidental, que Napoleão diz: a Revolução Francesa é uma revolução da burguesia para a burguesia. E aí já diz tudo, né? É, e a Revolução Francesa mudou realmente todas as estruturas da França e nós herdamos isso. Nossos códigos são totalmente inspirados nos códigos franceses e nos, nos códigos europeus que também sofre, que foram dessa época e assim mudou-se toda a estrutura de Estado para manter a burguesia no controle. Então as leis foram mudadas para agradar a burguesia, a forma de aplicar essa lei foi foi moldada para agradar a burguesia, o sistema econômico, o, o o nosso sistema de crenças tudo opera para a manutenção dos interesses da burguesia. Então, esse direito que a gente tem como universal, é, igualitário, blá, 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 é a forma como a burguesia encontrou, é a forma que a burguesia encontrou para nos domesticar, para dizer, olha, é, vai, vai dar tudo certo, ou está aqui dizendo que nós vamos ter direitos iguais, mas a gente sabe que não é assim, então, qualquer pessoa que seja capaz de juntar la é concreta, sabe que o acesso à saúde é, é nos, nos dado de maneira totalmente desproporcional e num momento de pandemia como esse que nós estamos vivendo, isso é bem nítido, é, as mortes por coronavírus no Brasil são primordialmente de pessoas negras e pessoas indígenas e de pessoas de baixa renda. E, e na, na Constituição está dizendo que a saúde é, é, é universal e deve ser, nos fornecido, ser te, deve ser nos fornecido de maneira igual. Mas, assim, não foi a pandemia que causou isso, mas a, a pandemia é, acentuou isso. Eu, eu sempre falo que nesse contexto de pandemia a gente não tem mais a opção de fingir não enxergar o que a gente enxergava todos os dias, mas dava para para dizer que estava tudo bem, agora, agora não dá mais. Então, na, na, na Constituição, tem dizendo que a educação é, é, pública deve ser de qualidade e de acesso igual para todos, e a gente viu também, agora usando mais uma vez o contexto da pandemia, para quem está funcionando a EAD e para quem não está, quem tem capacidade de ficar na sua casa com o seu iPad, vendo sua aula online, e quem tem que dividir o seu iPad com mas 10 pessoas. vai iPad, né? Ou, Porque, nem, iPad, ou né? nem iPad, eu tô dizendo assim, o seu. O seu.
0: Às tss, vezes um smartphone, é, então um notebook, sim, um notebook simples.
1: Com 10 pessoas e aqueles que nem energia tem, nem internet tem, nem nada tem, sabe? E é, a Constituição diz que a segurança é um direito de todos, mas nas favelas do Rio de Janeiro. É, todo dia se morre gente com operações policiais truculentas, morreu. Ágata, morreu Pedro, morreu... Eu estou falando de crianças que morreram em virtude de bala perdida, é, é, vítimas da, dos agentes de segurança do Estado. Ou seja, o Estado que deveria nos proteger é o Estado que mata nossas crianças negras e faveladas, mas a Constituição está lá dizendo que, é um, um, que o Estado vai nos dar segurança. Mas segurança para quem? Viralizou esses dias o vídeo de uma operação policial de um cara acusado de, de bater na mulher em Alphaville, né? um dos bairros mais ricos do São Paulo, e o, o cara esculhambava o policial, tacava o pau no policial e dizia ó, oh, seu merda, você é homem lá na favela, aqui é Alphaville, aqui você não é ninguém, e o policial realmente pianinho. E, e no, na mesma semana saiu o, o um vídeo de uma operação policial na favela, a polícia tacando pau no, no, no maluco favelado que estava indo ver a namorada. E, e, e levou pau mesmo assim de ficar estirado. Então, a, a polícia serve para proteger quem? Quem essa polícia protege? Quem esse agente do Estado de proteção serve, de fato, para cumprir sua função? Então... A gente tem muito que questionar essas, essas bases que nos são postas, porque muitas delas são concessões que as classes privilegiadas fazem
0: para nos manter realmente domesticados e aos seus pés. A gente vê que, hoje em dia, muitas coisas estão sendo desconstruídas, várias obras cinematográficas, até livros, e tudo que compõe a mídia, hoje em dia, que entretém as pessoas... Antigamente tinha aqueles padrões da sociedade da época e hoje em dia você vê isso mudando, os filmes estão colocando mais representação feminina, mais representação da negritude e tudo mais. E a justiça deveria ser uma dessas coisas que você falou, né? que deveria estar sendo desconstruída e mudada, porque a justiça existe faz muito tempo, então igualmente com essas obras de entretenimento deveria ser reconstruída. É, mas a gente sempre diz que o
1: direito é como um cachorro correndo atrás da própria sombra. A gente sempre vai em desvantagem. A gente se... As mudanças sociais acontecem primeiro para depois o direito se, se moldar a essa transformação. Aí soma-se a isso o processo extremamente burocrático de criação de leis, aprovação e tal. Então, por exemplo, nos, nos crimes digitais, nos contratos virtuais, e tal, o direito está anos luz de atraso, sabe, assim, a, é, o nosso, a nossa própria essência burocratizada nos impede de acompanhar esse ritmo tão intenso que a sociedade moderna nos exige.
0: A gente vai mudar um pouquinho o assunto agora, mas não fugindo tanto, né? Quando a, a gente sai dessa questão de processos e tal envolve algo mais sério, por exemplo, o acontecimento de, de crimes, das pessoas cometerem crimes. É, minha opinião aqui na lata, eu não acho que prisões deveriam ser algo, eu não acho que prisões deveriam existir, porque isso segue simplesmente do princípio de você fez uma coisa errada, então você vai ser distanciado da sociedade. E isso em qualquer nível de, de gravidade, se... Se existe um serial killer e ele cometeu vários crimes, ele é com, com certeza uma pessoa doente. Então, ser mantido preso, e principalmente no Brasil, né? Se você for considerar as prisões aqui no Brasil, com certeza não vai ser um ambiente em que ele vai se curar. E eu acho que não é nem isso que eles veem, A galera do governo e o pessoal que, que apoia é Bandido Bom é Bandido Morto. O que eles querem é que realmente eles tenham é, condições ruins de vida quando eles, vão sendo, quando eles serão presos, que é para justamente. Tem uma ideia de karma, de vingança, de, de finalmente você teve o que você mereceu e eu sou totalmente contra isso. E como advogada que você teve que é, estudar esse lado e entender como isso funciona, você é a favor disso hoje? Ou você ainda acredita que quando alguém comete alguma coisa errada a nível de sociedade, um delito grave, então existe um tempo que a pessoa tem que ficar pensando no que você fez, é tipo algo, é algo bem infantil, na minha opinião, não sei se você tem alguma coisa para desconstruir essa minha ideia, porque eu sinceramente não faço ideia de por que isso existe. Nem eu. Agora a gente vai entrar com a
1: palavra do abolicionismo penal aqui, que o abolicionismo penal, ele é uma das, das formas, essa, uma das formas de se criticar o sistema de justiça penal e a gente volta lá para aquele ponto de discussão também porque crimes também não nascem do chão é, condutas criminalizáveis são ditas como crimes, são construídas enquanto crimes tanto é que com o passar dos anos, coisas que antes eram tidas como crime, por exemplo a homossexualidade durante olha, Isso, muito sim. tempo foi vista como crime hoje em dia, em muitos lugares é crime a homofobia ou seja, o preconceito contra homossexuais e pessoas LGBTQ e mais né? mas eu dei esse exemplo justamente para a gente pensar, repensar um pouco essa ideia de crime enquanto algo natural é, é, crime não é algo natural o que é crime e o que não é crime é uma construção social e essa construção social, esse nível de reprovabilidade de uma conduta a tal ponto que ela seja taxada de crime, ela passa por aquelas estruturas de poder que a gente já comentou lá atrás. São um determinado, é, uma determinada parcela bem restrita da sociedade que tem o poder de dizer o que é crime e o que não é. Tanto, tanto isso é verdade que o nosso sistema penal brasileiro o nosso código penal, que é de 1940, é sempre bom lembrar, é um código que trata, na sua ampla maioria dos casos, de crimes contra o patrimônio. Como assim? Crimes contra o patrimônio é, é roubo, furto, é, dano, tudo que envolve patrimônio e o atentado a um patrimônio de alguém, ou seja, a defesa da propriedade privada é o que mais marca o nosso Código Penal. É, a maioria da, das condutas que são tidas como crime no Brasil são relacionadas ao patrimônio e não à vida das pessoas. Então, fica bem evidente, ao menos para mim, que a criminalização já parte de um processo de, de divisão de classes. porque E aí eu vou, eu vou tentar dar uma explicação bem rápida de uma parte que é bem sensível para a gente dar... Que, que é adepto da criminologia crítica e do abolicionismo penal, que assim, o processo de criminalização ele segue por duas fases, a criminalização primária e a criminalização secundária. A criminalização primária seria justamente o processo de eleger aquilo que é visto como crime, ou seja, transformar uma conduta num crime e, e atribuir a ela uma pena. E a criminalização secundária... É a gente é, aplicar esta lei, que considerou crime, uma conduta, a uma, ao criminoso. Ou seja, é, eu, Luísa, advogada branca, classe média e etc., saí por aí com 10 gramas de maconha no bolso. Paulo, vamos... Vamos imaginar que Paulo seja um, um jovem negro que mora na favela. No contexto de Caicó, vamos dizer, sei lá, João 23. É, favelado, negro e tal. Está com as mesmas 10 gramas de, de maconha. Numa operação policial, numa batida policial, e eu estou falando isso com... Com... com Respaldo prático também, e também. Sim. Isso é
0: completamente comprovado. Se é. você for tentar contradizer isso, você vai só achar mais exemplos do contrário. É. Então, assim, essa, essa, mesma, essa mesma conduta, ou seja,
1: estar com 10 gramas de maconha no bolso, pode ser visto como porte de, de, de droga para consumo pessoal, no meu caso, que aí é, é, tem uma outra uma um tratamento do direito muito diferente do que o tráfico. E para Paulo, que é esse jovem negro que estava com 10 gramas no bolso lá no João Três, essa mesma conduta pode ser tipificada como tráfico. E, e, e essa, a criminalização primária ocorreu. né? Ou seja, é, dizer que, que é errado você portar uma substância ilícita, e, mas a, a criminalização secundária, ou seja, a aplicação dessa lei para um agente específico, ela tem também contornos totalmente seletivos. Para o jovem branco, que, que é pego com, com maconha ou com qualquer outra coisa, ele é um, 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 um coitado, um viciado, um, um irresponsável, uma boa pessoa e tal. Mas o, o, o favelado não tem essa mesma condição de ser visto assim pela sociedade, ele é um traficante, ele é um bandido, ele tem que ser preso. Então, assim, o sistema penal, ele, por essência, é um sistema totalmente seletivo. A, a, a criação de condutas tidas como lei é seletiva, porque quem tem o poder, é aquilo que eu já disse, quem tem o poder são os sujeitos privilegiados. Então, obviamente, eles não vão determinar condutas típicas deles como crimes, mas vão criminalizar qualquer conduta que eles achem que vai abalá-los de alguma forma. E a, e a aplicação dessa lei também é mais seletiva ainda do que o processo de criminalização primária, porque vai atuar diretamente entre esses sujeitos, e aí a gente vê que 39 quilos de cocaína no avião presidencial não dá em nada, não tem ainda passeata pedindo bandido bom, bandido morto, mas... O aviãozinho da favela é todo dia a galera dizendo que tem que apanhar, tem que morrer mesmo na prisão, tem que apodrecer lá, porque é bandido, é criminoso, é isso e aquilo. Então, é, a, a, a forma como você fala das prisões, de que não vê motivo das prisões existirem, realmente não, não, não se justifica as prisões existirem hoje em dia. E aí eu convido vocês a, a, a conhecerem sobre a criminologia crítica conhecerem o abolicionismo penal, conhecerem as funções da cadeia, porque uma coisa que você falou, Paulo, que é muito interessante é dizer assim, é, é muito engraçado colocar alguém numa prisão e isso e, e por ora vamos ignorar a qualidade das prisões mas depois a gente foca nisso hum. mas, mas veja que é absurdo, sem a gente questionar a, a, as condições físicas das prisões hoje como é Irônico você afastar uma pessoa da sociedade, afastá-la totalmente da sociedade, para que ela reaprenda a viver em sociedade. É assim, como você totalmente a, é. apartado da sociedade, vai reaprender a viver em sociedade. Porque a, a, uma das funções da pena, né, das invenções da pena, que a galera diz que é a ressocialização, ou seja, recolocar o sujeito na sociedade, é a fórmula mágica que eles encontraram foi tirar totalmente esse sujeito da sociedade, deixá-lo totalmente longe dela para agora voltar um outro ser. assim É, é patético, essa, essa, essa função é muito patética. E a... Mas focando agora sim no, na função das prisões brasileiras, que são prisões que o próprio STF, né, o próprio Supremo Tribunal Federal... Disse que, que operavam num, num completo estado de coisas inconstitucionais. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que as prisões brasileiras elas são totalmente incapazes de, de cumprir aquelas funções de ressocialização, é, todas aquelas ilusões re que a gente tem re, reabilitação, ressocialização, reeducação, ré, re, ré, re, ré, ré porque, na verdade, o que as prisões são, são violadoras de direitos humanos, dos presos. Na, na Constituição, tem dizendo que, que é, é vedada qualquer pena cruel ou degradante, mas você chega numa prisão que está superlotada, numa prisão que você não tem acesso a itens básicos de higiene, você não tem sequer banheiro decente em muitas prisões, você não tem comida, você não tem um, um, um direito a... a Veio a luz do sol, você tem que estar tá amontoado com um monte de gente nessa, nessas celas, o que coloca as nossas prisões como um, do, um dos lugares mais insalubres do mundo para se habitar. Nas nossas prisões, os presos sofrem de doenças que já praticamente foram erradicadas na vida livre, como eu já falei disso também em outros lugares. É, Sarna, ninguém hoje em dia nem ouve falar em Sarna tuberculose que está voltando agora para a sociedade por causa do movimento antivacina mas assim, quando estava praticamente erradicado aqui fora os presos morriam aos montes de tuberculose o, o, o nosso sistema prisional é um, um sistema totalmente insalubre e, e a constituição veda isso a constituição veda veda totalmente a, a, as penas degradantes e cruéis mas é só isso que a gente enxerga lá dentro. É um sistema tão, tão, tão abandonado pelo Estado, e o Estado perdeu tanto essa sua capacidade de punir, que as pessoas, quando entram lá na, nas prisões, elas têm que se associar a um, ao que o pessoal adora denominar de crime, de crime organizado para se manter viva. A pessoa entra lá na prisão por um roubo de celular, por bater uma carteira e sair de lá associado ao crime organizado, porque é a única maneira de se manter vivo, porque a gestão dos presídios não é, não é do Estado, é, é do crime organizado. Essa ideia de crime organizado também é, é esdrúxula, porque tudo no mundo é organizado. né? Para fazer um churrasco, você se organiza. Então, pra, o crime não seria diferente. Qualquer coisa é organizada. Os próprios termos que o Estado usa para...
0: Falar do crime são termos totalmente deslocados da realidade. Eu acho que é mais para separar a gravidade dos crimes, de, tipo assim, se envolver uma quadrilha ou então. Porque eu acho que essa ideia de crime organizado é mais quando é... ele inclui uma seriedade de, de processos e, tipo assim, existe uma certa operação que aconteceu em tal lugar e essa operação aconteceu de novo em tal lugar, tipo, dando um exemplo bem comum aí que é a Casa de Papel. Eu acho que essa era a diferença de tipo, alguém roubar uma loja e alguém fazer a operação de La Casa do Papel. Aí, acho que é aí que eles separam de La Casa do Papel ser um crime organizado e roubar uma loja não ser. Mas isso também é interessante,
1: Paulo, porque a gente muitas vezes olha para atos criminosos hoje tidos como crimes, por exemplo, como um estupro de vulnerável. vou usar um exemplo do colega, dois colegas de faculdade que que o rapaz de alguma forma da sua colega de classe da, coloca droga coloca qualquer coisa na, na bebida dela ela acaba ficando desacordada eles acabam transando e aí sem o consentimento dela né? ela estava tão bêbada ou tão drogada que estava incapaz de, de manifestar o seu livre consentimento para aquele ato e aí isso é tido como estupro no Brasil só que quando isso acontece na, na, nas, nas Calouradas da USP, e, e infelizmente é a realidade de todas as universidades brasileiras, dado o machismo de, de, e o patriarcado que operam, quando isso acontece, quando, a, quando a, a mulher resolve denunciar e tal, a primeira coisa que se diz é que ela vai destruir a vida dele, que a prisão não é lugar para aquele sujeito que, que, nossa, poderia ser resolvido de outra forma Eu isso. Fogue. E aí, quando é o batedor de carteira, o rapaz que furtou o iPhone do Playboy, a galera diz, meu amigo, tem que ser preso mesmo, tem que ser preso mesmo para deixar de ser malandro e tal, sendo que, que é, é, a própria sociedade divide entre aqueles que, que a prisão é um lugar para eles e aqueles que a prisão é um não lugar, aquele que a prisão só iria destruir a vida dele e ele poderia aprender de outras formas, frequentando curso, frequentando... É, levando o carão do pai, levando o esporro da, da, da mãe, por aí vai. E enquanto o, o jovem favelado tem que ser preso, tem que reduzir a idade, a, a idade penal para poder cada vez mais cedo jogarem as nossas populações criminalizadas é, vulneráveis dentro desse covil que são nossas prisões. As nossas prisões são realmente uma máquina de... de de moer gente, de matar gente e não é qualquer pessoa que a prisão mata e moe, como eu já disse o sistema penal altamente seletivo tem um público alvo marcado que é o público é, a população negra a população pobre, a população favelada a, 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 os marginalizados de nossa sociedade esses sim são o alvo do
0: sistema penal o sistema penal não é para qualquer um não até porque, tipo, um, uh, um exemplo dos crimes que acontecem aqui no Brasil, você não pode nem é, caracterizar como de maldade, porque as pessoas elas é, tiveram que ter sido afetadas para fazer as coisas que elas fazem. Então, essa essa galera aí que é presa por é, motivos bem simples e mediondos, acho que é porque elas foram afetadas de alguma maneira, como você falou inicialmente, pelo capitalismo, e isso acaba afetando elas, então elas precisam... Tem aquela questão que você falou há bastante tempo sobre é, bagatela. E isso deveria ser considerado, isso deveria ser ponderado. E essas pessoas, é aquele, é aquele ditado, né? Essa galera que não, quer, que não quer ser presa e que a vida ia ser destruída. É tipo, se, não problema não, se não é comigo, então não é problema meu. E aí já não quer saber. E, por exemplo, na Finlândia, não, não tenho tanta certeza. Então, se eu estiver falando merda, é, não é com propriedade. Se eu não me engano, era na Finlândia em que a educação gratuita era tipo, de extrema qualidade, e aí o, in o indício de criminalidade era muito pequeno, porque quando é, eles mostravam fotos das prisões, você ficava se perguntando, nossa, esse hotel é aonde? Porque era uma qualidade muito boa. Tipo assim, eram dois quartos e camas completamente limpas e todos os locais limpos, aí um banheiro fechado, tudo certinho, você achava que era era tipo um quarto de hotel, mas na verdade era uma era uma cela para três ou dois presos utilizarem e sei lá, num cubículo de dois metros quadrados aqui aí cabe 17 pessoas e tem essa, essa questão se você prestar atenção, Paulo se você observar
1: direitinho a prisão ela se torna mais importante, mais necessária e as pessoas clamam mais por prisões justamente nos lugares onde as desigualdades sociais elas são maiores Basta observar que a população carcerária maior do mundo é nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é o país onde tem mais desigualdade social. Então, precisa-se tirar esse exército de reserva, ou seja, esses pobres, de circulação. E aí se joga dentro das prisões para morrer lá, para tirar de cena, para jogar o problema para debaixo do tapete, para não ir realmente na chaga dessa sociedade que é a... a a exclusão social, a, a desigualdade, a total ausência de distribuição igualitária de rendas. Então, é, a, a prisão se faz tão mais necessária nos lugares onde o, o, o capitalismo, em sua face mais cruel, opera. Então, e, e não é à toa também que nós, brasileiros, temos a terceira população carcerária maior do mundo. Nós, nós ocupamos o terceiro lugar nessa, nesses níveis horrorosos de, de encarceramento em massa da população.
0: Vou só contar um, meio que uma história para dar um exemplo antes de eu seguir para a próxima pergunta, que é, não sei se ah, vocês que conhecem, que estão ouvindo aí, não sei se vocês conhecem, mas existe uma franquia cinematográfica chamada The Purge, e em português é, é uma noite de crime, vocês já devem ter ouvido falar, e uma das coisas que eu estava percebendo na série é que ela foca muito bem o contexto é basicamente um enredo é tem uma noite no ano em que o governo deixou permitido durante as 12 horas da noite qualquer crime ser, ser permitido qualquer pessoa fazer, e aí quando acabava esse tempo as leis voltavam tudo ao normal mas por esse período não existiam leis e o que que acontecia você coloca esse enredo em todas as camadas sociais pra você ver as opressões e uh, as injustiças que as, que as pessoas carregam e querem é, usar para oprimir as outras. Por exemplo, tinha uma questão em que no, no meio do ano, por exemplo, isso acontecia lá por abril, sei lá, e aí no fim do ano, no meio do ano, eles faziam, uh, os juízes ou então policiais, eles deixavam alguns presos de supervisão, deixavam um, um caso aí para eles ainda avaliarem. Só que o que, que eles faziam? Eles só esperavam da data que não existiam mais leis para eles fazerem fila e matar todos os bandidos. Ou seja, eles a série estava realmente deixando explícito ah, o racismo e ah, o preconceito que essas autoridades têm.
1: E planta-se
0: muito essa ideia também de que sem o direito e sem
1: essa lei e essa ordem vai tudo se descarrilar, né? Assim, vai tudo por água abaixo. Eles colocam uma gente muito como reféns desse desse direito tradicional, desse poder, dessa lei e ordem, dessa justiça acima de todos para a gente não perceber a nossa capacidade de autogestão né? para a gente ficar totalmente é, com a nossa visão totalmente encabrestada e totalmente direcionada para a dependência desse, dessa ordem dominante que, que, se, que sem ela vai ficar muito pior que a gente não é capaz de, de traçar os nossos próprios rumos então tem um papel simbólico ideológico muito grande aí nessa narrativa você passou bastante tempo estudando criminologia, certo?
0: Sim, ainda pretendo passar mais. <risos> e, no caso, você, pelo, pelo que eu percebia, você passava bastante tempo olhando no caso de violência contra a mulher e de é, ocorrências de machismo, crimes de machismo. E parece uma pergunta muito básica e muito ridícula, mas é porque eu tenho um conhecimento muito baixo nisso. Então, se você pudesse abrir minha mente mais para poder eu ampliar isso. Porque, tipo assim, você é feminista, certo? Sim. E como feminista, você acha que as leis elas são mais favoráveis aos homens do que, uh, ou às mulheres? Durante muito
1: tempo, Paulo, as mulheres sequer eram vistas como sujeitos de direito, né? A gente nem sequer... Era, para o direito, durante muito tempo, as mulheres eram como animais, por exemplo. Não tinham direitos próprios com, enquanto seres humanos. Escravos também. Então, tem esse momento... Em que, da, da vida humana, em que vários dos seus sujeitos não eram tidos como, como aptos a, a terem o direito ao seu favor. Com as mulheres foi igual, as mulheres depois de muito tempo foram que conseguiram o direito a voto, nós mulheres, é, quando, quando nos casávamos, perdíamos o direito de... de de receber nossos salários, de, de fazer o, o que bem entendesse com os salários que eram fruto dos nosso trabalho. Também não tínhamos direito de trabalhar fora de casa. Então, assim, o direito durante muitos anos operou e opera hoje também como um, um opressor das mulheres, como um, um, uma máquina de domesticação dessas mulheres e de subordinação. Subordinação é a melhor palavra. O direito operou muito nesse sentido de colocar as mulheres num local de inferioridade, de sugestão aos homens, e parará, é toda essa história que a gente já conhece. Então, é, Tanto é também que nós, mulheres, ocupamos muito, em muito pouco grau, a, os altos cargos do sistema de justiça. Nós A... a, a o número de desembargadoras mulheres é bem inferior ao número de, de desembargadores homens e por aí vai então o o direito como eu já disse não é um, uma coisa apartada da sociedade ele é aplicado e criado por sujeitos da sociedade e como tal ele sofre completa interferência desse desse machismo e desse patriarcado que opera na na sociedade e uma coisa também que eu gosto sempre de lembrar para todo mundo é que na época em que houve o maior número de, de, de julgamentos em massa, assim, na, na Idade Antiga e tal, foi na época das, da caça às bruxas, e o público-alvo eram mulheres. As mulheres que eram queimadas na fogueira, as mulheres que eram as criminosas, as que eram as perigosas. Então, assim, o direito sempre se voltou muito para a mulher como aquela ser perigoso, como aquele ser indomável, e, e, e depois com o passar dos anos, ele tem uma visão muito dual das mulheres, ou coloca a mulher como coitadinha, que não entende nada da vida e não é capaz de escolher a sua vida, os rumos da sua existência, ou é vista como a bruxa malvada que vai destruir tudo. Então, o, o direito tem essa defasagem de enxergar as mulheres enquanto sujeitos da sociedade capazes de, de escolherem o seu destino, assim. Nós, mulheres, temos muito ainda que pautar o nosso lugar dentro desse direito. É uma, um dos estudos que eu faço também é de colocar uma mudança da episteme, ou seja, do ponto de vista do direito também, de, de colocar esse sujeito universal. Quando a gente fala muito que ah, o direito é imparcial, é universal, o, o sujeito universal do direito é o homem, o homem branco. O sujeito universal do direito do direito, ou seja, essa operação imparcial do direito não é em prol das, das camadas minoritárias da população. E aí, minoritárias é sempre bom frisar que não é minoritária em número quantitativo, ou seja, não é que mulheres, negros e indígenas sejam minoria da sociedade em, em tamanho, em números concretos, e sim em influência do poder. Em, em exercício de poder, nós somos minorias porque nós não temos é, espaços de poder que sejam comparáveis a desses homens brancos, proprietários de terra e por aí vai. Então, nós, mulheres, ainda operamos enquanto minoria dentro do direito.
0: Você percebia isso quando você estava estudando direito? Você percebia essas, essas injustiças? Eu percebia muito na, na, no
1: direito uma coisa que que eu sempre me questionava era o fato de a maioria gritante dos, dos doutrinadores serem homens, os livros pelos quais a gente, a gente estudava eram livros de homens. E quando tinha uma mulher reconhecida numa área assim, ela ela era bam, bam, bam era indicada o livro dela, geralmente era em direito de família, que é aquela que a imagem da mulher é muito ligada à imagem da família, né? Então, assim, quando tinha uma mulher doutrinadora na, da área que era bem reconhecida, era na área de direito de família, de criança e adolescente... Ele não ser muito
0: utilizado a galera se formar. Né? É,
1: não era... Num, num, porque o direito também é dividido entre as, as matérias que dão dinheiro, né? O tributário, administrativo, não sei o que lá, empresarial, e aquelas que são o direito de pobre, né? Que é o criminal, é... é direito de família, essas questões que são mais voltadas realmente às condições, às as relações humanas das pessoas. E eu percebia muito isso, só que na minha formação jurídica nunca a gente teve uma disciplina na na minha na minha graduação que questionasse isso. não, não eu não tive nenhum incentivo institucional para questionar essas bases do direito as bases racistas, machistas, do direito. É, é, essa A minha aproximação com essa área foi depois de formada, que aí eu sentia um certo descontentamento dentro de mim, eu, eu sentia, na verdade, um total descrédito com esse direito, que eu não sabia muito bem por quê, nem, nem sabia on, para onde canalizar essa minha insatisfação, e foi quando eu fui fazer uma especialização em direitos humanos e lá em direitos humanos o mundo se abriu, porque de fato é, eu comecei a ter acesso às, às essas outras questões e a question e a criticar de fato as bases e o ensino tradicional do direito o direito é um, uma faculdade é um curso totalmente ainda elitizado e o ensino é totalmente elitizado, é formado a gente é formado para ser juiz e promotor e a passar naquele concurso, passar na UAB, e ganhar dinheiro, sabe? Não é para enxergar as diferenças sociais. Eu acho que, que a, a formação jurídica no Brasil, ela esqueceu aquele conceito de justiça, aquela aquele potencial de, de transformador da sociedade para ser realmente uma máquina de fazer dinheiro, seja por meio de concurso público ou seja por meio da atuação advocatícia duvidosa, né? Assim de duvidosa no quesito que eu digo assim, de, de alimentar esse sistema produtivista do direito de esquecer a humanidade das pessoas e enxergar processos
0: como números e como potenciais pagadores né, para a gente. Caramba. Então a gente vai terminar só com uma, uma atividadezinha, uma brincadeira simples, que é mais para a gente ver ao lado do que que esses que vocês advogados têm que estudar, né? Por exemplo, vou propor aqui. É, eu quero processar alguém, então é, pode escolher qualquer qualquer tipo de processo aí sem eu especificar um. Mas quais são as partes burocráticas que eu tenho que passar até eu vencer o processo? Você tem que. Eu vou dizer uma causa civil porque é uma uma das
1: as mais comuns, né? que são causas cíveis, sei lá, um contrato, você comprou um, um bem na internet, um celular na internet, e aí veio com defeito, você vai precisar devolver, enfim. É, esquecendo um pouco o juizado especial, que é um processo que simplifica mais, mas como eu sei que sua proposta é falar do processo mais tradicional, a primeira coisa seria você contratar um advogado, aí contava sua historinha para o seu advogado, seu advogado iria lhe escutar, dizer mais ou menos o que você teria direito ou não, construir a petição inicial, que aí a petição inicial é o seu pedido para o juiz, é você contar a sua história. O, o advogado vai contar o que aconteceu, aí depois que ele conta o que aconteceu, ele vai fundamentar, ou seja, dizer os artigos de lei, o entendimento da jurisprudência e da doutrina, explicar um pouco para o juiz, dizer, olha aconteceu isso com o meu cliente, ele tem direito por isso, isso e isso, o né, um embasamento teórico e, e por fim o um pedido lá que você quer, aí depois disso o, o juiz recebe a petição inicial manda citar a outra parte, que é citar a outra parte, e é dar conhecimento a outra parte do processo que você está abrindo contra ela,
0: da pessoa que foi é. processada
1: e aí abre-se um prazo para dar o direito de resposta à pessoa e de, dependendo do direito de resposta da, da pessoa, da pessoa que foi processada, a que iniciou o processo pode querer responder de novo, aí marca-se audiência, pode marcar a perícia também, técnica, para depois ter uma sentença desse caso. Então, tem um, um... E a sentença seria a resolução final do caso para dizer se a pessoa que entrou com o processo
0: teria direito ou não naquilo, né? É a pessoa que entrou com o processo. Ela tem que pagar só o advogado e essa é a parte que a galera gasta o dinheiro. Porque a gente sempre escuta dizendo ah, mas é muito melhor deixar isso de lado do que eu ir atrás de, de processar então tentar ganhar o processo porque eu vou gastar muito dinheiro. Mas isso é só pagar no advogado? Um advogado não serviu não? Teve que juntar dois, três? Não. É, é, o advogado você
1: paga o profissional para garantir o seu direito. Mas aí para você entrar com o processo você tem que pagar também as custas que é uma taxa que você paga para o Estado, para o, o tribunal, para que ele tenha condições de, de colocar o seu processo para frente. Só que o direito brasileiro garante a, a justiça gratuita para aquelas pessoas que comprovam que pagar as custas do processo, daquele processo, é, abalaria de alguma forma a sua renda, o sustento da sua família e o seu próprio sustento. Então, assim um pai de família que, que ganha um salário mínimo e tem é, três filhos para sustentar... E ou... aí
0: sofreu um esquema de alguma loja ele está processando aí... É,
1: aí se ele for pagar as custos processuais, ele não vai ter o dinheiro para pagar a feira de sua família. E aí o, o advogado junta dizendo, olha, senhor juiz, é, fulaninho não tem direito de arcar com as custos processuais porque senão vai deixar a sua família desamparada então, e o juiz pode, pode deferir essa justiça gratuita, ou seja, pode é, liberá-lo do pagamento dessas custos e taxas ao sistema de justiça.
0: Então, Luísa, muito obrigado pela sua presença, como você falou, tá, vai ganhar um selinho desse lip Slop de, ter, de estar aqui tantas vezes aumentando aí o nosso conhecimento com coisas que você tem a dizer, e obrigado também a você que está ouvindo até agora se você gosta desses episódios gosta de tá gostando dessa experiência que a gente está tendo e que você também está tendo lembre-se de seguir o Slips no Spotify e de se inscrever no YouTube para ajudar a apoiar e você tem alguma coisa mais a dizer, Luísa? Vou ganhar música no Fantástico, né? Três vezes já
1: participando <risos> aqui <risos> mas é sempre um prazer e eu realmente digo isso de coração honestamente, eu, eu adoro participar daqui e Precisando é só me chamar
0: e agradeço a todas as pessoas que despenderam aí um tempinho para nos ouvir. Você sempre vai agradar a gente aí com os ensinamentos que você tem a dar. Então, até o próximo episódio e até mais. Tchau.